0: Azúcar, flores y muchos colores. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta, pero el profesor Utonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula. Wild, wild, honey.
1: Y así nacieron las chicas superpoderosas.
0: Greetings, loved ones. Let's take a journey.
2: I a
1: place,
0: yeah. Fanaticosos presenta Bear Girls
1: las chicas superpoderosas. Muy buenos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora que usted esté viendo este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos ya en esta nueva emisión de Bear Girls. Mi nombre es Nas Lebriones y hoy me acompaña todo el crew de las Bear Girls. Les voy a presentar por acá. Tenemos a mi queridísima Heidi. ¿Cómo estás? Hola,
3: feliz de estar aquí con ustedes. De regreso las extrañé el programa anterior, pero ya estoy aquí. Muchas gracias.
1: Nos sí, mucho, Heidi, la verdad. Ay, eh, yo ya también. Ya quedó pactado que vamos a volver a tener un segundo programa con el buen John. Entonces, este, para que puedas estar presente y platicar un poquito más.
3: Es justo y necesario. Muchas gracias.
1: Y presentamos a nuestra pink girl, a nuestra querida Almis, ¿cómo estás?
0: Hola, amigas, muy bien, gracias.
1: ¿Y ustedes? Todo bien, gracias yeah. a Dios. Para, ya estamos eh, de regreso a las tres Ya estamos de regreso a las tres Y con un tema que la verdad eh, creo que merece tener varios programas, principalmente porque pues, es, es un tema complejo, es un su, en su tema muy extenso, pero queremos platicar también por eh, pues diferentes situaciones que se han venido presentando a lo largo de estas semanas de la NFL eh, y pues también semanas de, en temporadas pasadas. Para eso trajimos a, a una experta. Antes por aquí de, de presentarla ante ustedes, pues vamos a, a mencionarles quién es. Eh, nuestra invitada que nos va a estar acompañando y a la cual le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación es Ana Prado. Eh, eh, su profesión, bueno, ella es licenciada en psicología por la Universidad de las Américas en Puebla, así que ya creo que más o menos van a saber de qué se va a tratar el tema. Tiene una maestría en criminología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y laboró en dos instituciones de procuración de justicia a nivel federal y estatal, durante las cuales entre eh, sus actividades realizó intervención en crisis, tiene más de 10 años desempeñándose como docente en diversas instituciones de educación superior en el estado tanto de Guerrero como de Puebla. Y bueno, pues actualmente ella colabora para una empresa internacional eh, que está enfocada principalmente en la enseñanza en línea con, con cursos exclusivos para educación superior y también forma parte de la filial eh, de Latinoamérica. Ella es madre de dos jóvenes y por lo pronto está residiendo en Puebla, pero ya vamos a, a presentarla para que la conozcan, para la gente que nos está viendo a través de YouTube, que puedan ver eh, su carita. Ella es Ana Beatriz. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ana?
2: Bien, gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación ¿eh? a todas ustedes. Gracias. Al contrario a ti, sí. encantada de tenerte.
1: Sí, y de hablar de este tema que yo creo que ya teníamos... Es una de las principales razones por las cuales también empezamos este podcast para poder eh, abarcar eh, pues diversos temas o no solamente enfocarnos en el tema como tal del fútbol americano, como previas o postpartidos, etcétera, ¿no? Eso es algo que también nuestros compañeros de Fanaticosos hacen cada semana para que no se pierdan eh, su contenido. Eh, pero bueno, Almis, ¿por qué no nos platicas un poco... Eh, acerca de lo que vamos a estar nosotros hablando de lo que es zoología en el deporte.
0: Claro que sí, les voy a dar un preámbulo todos Los escuchan a los que nos ven. Nos dimos las tres la, a la tarea de investigar un poquito más para profundizar sobre el tema de la psicología deportiva, que obviamente nuestra invitada Ana nos va a desglosar un poquito mejor y vamos a llevar la conversación con ella a temas desarrollen en la plática. Pero bueno, la, la psicología deportiva... Eh, se, se encarga de estudiar eh, la influencia del, ahora sí que del componente psicológico en los atletas, eh, porque es igual de importante para su rendimiento, su funcionamiento físico, técnico y táctico estratégico. ¿no? Eh, algunos de los ejemplos de los roles que encontramos de la psicología deportiva son estado mental. Estado mental idóneo, refuerzo, objetivos, autoinstrucciones control de estrés, atención, sugestión de emociones, apoyo en recuperación de lesión. Y bueno, también nos encontramos eh, algunos deportistas o atletas que han hablado abiertamente de, pues, de la mental que ellos han enfrentado durante pues, pues el periodo que tanto entrenamiento como cuando ya están en las competencias, que es tanta la presión que muchas veces pues, pues desisten ¿no? en el momento o si no es en ese momento, en un futuro hablan abiertamente y muestran esa vulnerabilidad de ellos ante el mundo, ¿no? Que para mí es algo que yo les admiro mucho porque nosotros como seguidores de, de los deportes, pues es algo que no, no es tan fácil de hablar, pero pues hoy en día cada vez se va normalizando más y a mí me parece perfecto. Tenemos a Eddie Jackson, eh, que recientemente el domingo pasado en el partido, bueno, es su caso, que más adelante vamos a platicar. Eh, David Montgomery, también de los Chicago Bears, tenemos a Michael Phillips y una de las gimnastas eh, de los últimos tiempos, Simone Biles, o Bile, no sé cómo se pronuncia Biles. su apellido, Biles, ¿verdad? Biles. Uh -huh. este, ella también el año pasado en, en los Juegos Olímpicos, pues habló de su salud mental, que lo puso como prioridad durante los Juegos Olímpicos.
3: Bueno, pues Anita, te queremos hacer algunas preguntas. Yo voy a empezar con la primera. Este. Platícanos un poco sobre lo que es la psicología deportiva o psicología en el deporte y la salud emocional. En este caso, pues, tanto del atleta que, como también podría ser la salud emocional del fan, en nuestro caso, porque somos fans, pero, pero obviamente, pues, enfocado
2: a, a tu parte. Mira, yo, inclusive, de, a partir de la definición o del objetivo que esta Almis comentaba, yo agregaría que además de mejorar los resultados deportivos, tiende y debe de eh, verse también reflejado en ese bienestar personal. Eh, es conocido como la psicología deportiva como una rama más de, eh, especializada dentro de la psicología y esta de entrada estudia los procesos cognitivos, emocionales y conductuales de todas aquellas personas que realizan cualquier Deporte. Puede ser desde un niño que está aprendiendo a jugar una a, a jugar con una pelota, coordinar su cuerpo y poder jugar con algo, ¿no? Aprender esta disciplina, las reglas, las normas de esa, de ese, de esa disciplina deportiva hasta los este, jugadores o deportistas de alto rendimiento o en su caso los profesionales, ¿no? O sea, los, los jugadores profesionales. Otro de los elementos que involucra esta eh, psicología deportiva es también investigar en particular las afectaciones que existen dentro del rendimiento deportivo de cualquier persona que realiza alguna actividad eh, desde la perspectiva de cualquier ámbito familiar, social, educativo, eh, deportivo en sí, y si existen también algunos problemas fisiológicos, neurológicos, eh, físicos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, son elementos muy importantes que se deben de, de considerar en lo que es esto, la, la psicología deportiva. Ok. No sé, okay.
3: ¿quedamos claras? Sí. No, sí. Sí, claras. Ahora,
2: otra pregunta
3: también, en, en, en el caso, por ejemplo, de nosotros, el lado del, del espectador, el lado del fan, que, que, te, que tenemos una salud emocional súper endeble porque nos ponemos histéricos con un buen juego, nos ponemos terroríficamente histéricos en un mal juego y que yo creo, eh, o sea, que tanto también nosotros eh, tenemos afectación.
1: Perdón. <risa> que, que tengo una teoría al respecto, yo creo que Heidi y Almi también la comparten conmigo, que la descarga de emociones que tú tienes por tu equipo favorito, al momento de que pierden, la manera en la que tú reaccionas son el reflejo de cosas que traes por dentro y que no has sanado. Llámese o véase por un ejemplo, ha habido muchos videos donde fans pierden su equipo, rompen la televisión, pierden su equipo y, y se agarran como locos a malamente dicho, como locos que se agarran, este, a romper jerseys o a quemarlos. A quemarlos. Ajá. Entonces, estas reacciones que ellos tienen, no sé si esté también como derivado de los problemas emocionales o represiones que tengan por dentro. Esa es una teoría que yo tengo, pero yo no soy psicóloga, soy comunicóloga y solo. <risa>
3: Pero es parte de la pregunta. Qué es? ¿Tú, ¿Tú qué opinas al respecto de lo, lo loco que se puede poner uno para bien y para mal?
2: Mira, tocaron un tema muy importante, esto de las emociones. Y a partir de ahí es que yo quiero retomar, eh, digamos que científicamente hablando, ¿no? Uh -huh. Que existe, todos los seres humanos tenemos procesos mentales o procesos cognitivos y los dividimos en dos en básicos que son los elementales que estos básicos en su conjunto ya sea todos al mismo tiempo o la combinación de dos tres o cuatro procesos te ayudan a convertir esos procesos básicos en procesos cognitivos superiores y superiores me estoy yendo nada más los voy a mencionar lo que es el lenguaje lo que es el aprendizaje la inteligencia el pensamiento como tal ahora en los que me quiero enfocar y mencionarles son los nueve procesos cognitivos básicos o los nueve procesos mentales. Okay. Estos procesos son la conciencia, el aquí y el ahora. Pero si no tenemos conciencia, la conciencia es la que nos sirve para integrar los procesos, el conjunto o la combinación para llegar a un proceso mental superior o todos al mismo tiempo. Si no tenemos conciencia, no los podemos integrar y cada quien trabaja por su lado. La atención es aquella que se encarga de exclusivamente, te ayuda a enfocarte en algo en particular, a pesar de todos los estímulos que te encuentras alrededor, ¿no? Eh, tenemos también la sensopercepción, y la sensopercepción es la puerta de entrada para que tú adquieras cualquier tipo de conocimiento. Es decir, tus cinco sentidos, y a partir de esos cinco sentidos, tu cerebro te dice qué significa si tocas, si alguien toca algo, tú dices, ah, están tocando la puerta. Esa es la sensopercepción, ¿no? La ideación es la producción de ideas, el juicio es la valoración de esas ideas, la memoria es poder relacionar el pasado con el presente y la más, o sea, menciono ahorita y en ese es en la que me voy a, a en ese proceso mental es en el que me voy a enfocar, la afectividad. La afectividad es aquel proceso mental que ayuda a mantener a, a, sí, a mantener, valga la redundancia, mantener la, la fuerza de, los proces, de cualquiera de todos los procesos. La actividad es, en resumen, la conducta que tú puedes ver, ¿no? Y la motivación es el motor, desde que inicia un proceso hasta que termina, es el motor la motivación. En el cual yo me quiero enfocar es en la afectividad. La afectividad es aquella que te involucra todas las emociones, afectos, Sentimientos y pasiones. Aquí lo importante a lo que voy a aterrizar es que esta afectividad eh, está dividida en cuatro elementos. Emociones, que es la más básica y la más primitiva. El enojo, la, la felicidad, ¿no? la alegría y la, el llanto, la tristeza. Esa es la emoción básica. Cuando empezamos a agregar un poco de, de intelectualización, de, 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 le empezamos a dar un poco de justificación a la emoción, pasamos al afecto. Cuando llega más inteligencia o mayor justificación a ese afecto o a esa emoción, se convierte en sentimiento. Y ese sentimiento es lo normal uh -huh. cuando controlamos esos sentimientos. Sin embargo, cuando justificamos o le damos más intelectualización a esa emoción se convierte en pasión. Y me voy no. a ir a un ejemplo muy sencillo. Los celos son uh -huh. pasión. Y esos celos, ya de ahí ustedes aterrizas lo que tú estabas diciendo precisamente, este, los celos es? es esa justificación sí. de yeah, que uh -huh. te amo tanto que solamente puedes estar conmigo o tienes que uh -huh. estar conmigo. Uh -huh. y
3: yeah. ¿No? en un momento, la verdad, me reí, perdón que te interrumpa, porque dijiste <risa> enojo, este, alegría y, y llanto. <risa> Y describiste perfectamente al fan de los Bears. Entonces, por eso me reí. No, no, o sea, es lo único que quería decir al respecto. Y aparte, todo eso nos pasa en un solo partido. Y son sí, 17. Con Entonces,
1: lo O sea, nuestro ritmo cardíaco está... Los, las tres horas que dura el juego está así.
0: Y, y últimamente más... Y últimamente creo que se ha dado un poquito más.
3: Sí, ha estado fuerte, ha estado fuerte. Muchas así veces, es.
2: perdón que interrumpa, pero muchas veces, ¿No? como te, te entregas, o sea, uh -huh. estás con esa emoción, llegas a tu emoción básica, digámoslo así, porque lo que quieres es disfrutar ese partido. Aquellos que controlamos, ¿no? Que tenemos uh -huh. ese control sobre estos sentimientos, ¿no? Uh -huh. Nos dejamos llevar y ya. Este, lloramos porque perdió el equipo, lo que sea. Pero lo que tú estabas diciendo, Nasle, precisamente eso de quemar, vaya, los hooligans, no, no nos vayamos. ¿Qué pasó con la barra del Querétaro, no? Hace qué, tres meses. El sí, marzo. No es sí, fue hace
1: poco marzo.
2: Tiempo. Entonces, o sea, vaya, bueno, fue más, perdón, pero <risa> eso. Eso ya no es, ni es emoción básica, ni es no, un afecto, no es ni es un sentimiento. Es una pasión y es una justificación que le das a la supuesta emoción que se te convierte en pasión y se desborda. Pero no es, no es algo bueno, definitivamente. Entonces podemos
1: decir que sentir pasión o pasión desbordada no es sano. O sea, no es para nada sano.
2: ¿Como tal? No, no, porque no tendrías ese control. Y es muy maquiavélico el fin justifica los medios. Uh -huh. Entonces dices, pues no importa cómo gane o cómo pierda o como, pues yo perdí, y pues como yo perdí, pues tú te la tienes, tú que eres del equipo contrario, ahora te la pierdes tantito
1: y te... Como dices. estos memes que aparecen de repente que en lo personal no me dan risa, pero uh -huh. recuerdo mucho que dicen algo así como, pierde mi, pierde mi equipo X, pierde mi equipo pierde mi vieja, o pierden mis niños, o pierde mi hígado, o sea, porque...
0: Vas a desquitar tu, tu sí. frustración o tu furia con tu, o sea, en este caso, el meme no, que tu esposa, no tus continuo. hijos, o es como... Yo, yo a veces lo veo como que, de, o sea, sacas como todo ese fanatismo que tienes, o sea, está bien ser fan de algo... Pero también caer como en el extremo de llegar a esos niveles, para mí ya no es, o sea, no es justificable el fanatismo. O sea, para mí ya es como, es una delgada línea y para mí es como, sobrepasa esa, esa, esa línea tan delgada. O sea, yo soy fan, controlo mis emociones, me, me enojo, me pongo feliz, me río, pero ya, pues si ganan, qué bueno, y si pierden, o sea, te enojas, pero pues tampoco tienes control sobre muchas cosas, o sea, de entrada, los dueños del equipo ni nos topan, o sea, de verdad, o sea, saben que tienen fans, pero pues no saben quién es Heidi, Nasle, o Alma, o sea, partiendo de ahí, ni los mismos jugadores, entonces, para mí es como, sí, ok, les, les puedes llegar a exigir, si quieres como fan, pero tampoco, o sea, pedirles así como que ganen siempre, o, o que tú te
1: sientas el coach del equipo, pues no, o sea, tampoco lo es. Creo que dentro de este tema también viene lo que es cómo lo percibe el atleta, porque, mm. por ejemplo, eh, hoy en día que están um, pues más a la orden del día las noticias con el tema de las redes sociales, el mundo digital, creo que los atletas son más, eh, pues tienen como más sensibilidad, no más sensibilidad, no es la palabra que estoy buscando, o sea, se dan cuenta más rápido Ac o qué, accesibilidad. Qué es uh -huh. Sí está más accesible saber qué es lo que el fan opina. Entonces, uh -huh. imagínate después de un, de un mal partido donde tú mismo sabes, porque como atleta sabes, cuando juegas bien, cuando juegas mal, cuando dices, chale, hoy no fue mi día, hoy no corrí tanto como quería, no caché como quería, o X o Y, y luego poder, o sea, luego ir a tus redes sociales y ver una cantidad inmensa de comentarios negativos o que la misma uh -huh. prensa haga comentarios negativos acerca de, 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 de tu trabajo, a eso se dedican realmente, es su trabajo. Eh, en este sentido, ¿por qué podemos decir que es tan importante la vida, eh, perdón, la psicología en, pues, en la vida de un atleta y darle más visibilidad a, a este tema?
3: Ay, sí, qué tanto, sí, para ti, Ana Beatriz, ¿qué tan, qué tan importante es para el atleta? estar, digamos, tener una fuerza mental psic y psicológica fuerte y emocional fuerte para para callar este mundo externo que lo tienen lo tienen muy muy vigente, muy les llega muy fácil.
2: Ahí es donde precisamente trabaja esta esta parte de la psicología, así como si fuera la psicología clínica, ¿no? Que, que si tienes algún problema te ayuda a a sacarlo. Primero, hacerte consciente de ese problema y a partir de ahí empezar a trabajarlo. Lo mismo, de alguna manera, lo mismo hace la psicología deportiva. Identificar si tiene o no las estrategias el, el, el jugador o, o el deportista, si las tiene, qué bien, cómo las lleva a cabo, si le hay que reforzarlo o no, o en su defecto, si no la tiene, hay que trabajar en esas estrategias. Tiene, obvio... Se lleva todo un proceso como la psicología clínica, ¿no? Su entrevista, sus estudios, su personalidad, estudios de personalidad, diferentes pruebas psicométricas, conocer el entorno donde se desarrolla. O sea, sí, no es nada más este, sí, yo te hago el brainwash, ¿no? O el coco wash y, y hasta ahí. No, se tiene que conocer y a partir de ahí el psicólogo debe de ayudar al, al, al deportista a fortalecer, ¿no? a potenciar, cuando tiene esas estrategias, a potenciarlo y si no, a desarrollarlo para posteriormente potenciarlo. Poder acallar, digo, somos seres biopsicosociales, ¿no? Necesitamos, de alguna u otra manera, aunque no seamos deportistas, necesitamos del reconocimiento de los demás, porque somos seres gregarios, vivimos en ese entorno. Sí. Entonces, a partir de ahí, es buscar, a, a, buscar esa aceptación aceptación, ese reconocimiento, pero si no lo hay, también saber cómo acallar esas voces y que no afecten a mi personalidad, a mi autoestima, mi autoconocimiento, etcétera. Incluso ¿no? tu
3: rendimiento como deportista. Obvio, uh -huh.
2: si, ahora sí que si tú no estás bien, bien uh -huh. te dicen ese, no ¿cómo puedes querer a los demás si tú no te quieres a ti mismo? Pues si tú uh -huh. no estás bien, no vas a poder uh -huh. rendir, Sí, ni, a tu, claro. ni con tu familia, ni, ni en tu trabajo, que es el, es el deporte, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí. Ay, ya me emocioné, ya hasta me despeñé oigan. <risa> 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 eh, Nos,
0: nosotras también, no te preocupes.
1: Y, pues, bueno, eh, o sea... Sabemos que hoy en día, pues como lo mencionó Almis al, al inicio, hay más atletas dando mayor visibilidad a, a este tipo de, de situaciones o de problemas emocionales que han cargado y esto pues abre yo creo que más la puerta para que más atletas lo comiencen a hacer. Eh, de esta manera, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Crees que eh, ¿qué, ¿Qué es lo que crees que haya sucedido que ahora está normalizado como siempre debió de haber sido, pero no lo era? el ir a terapia o el ir con un psicólogo, con un especialista. Mira,
2: creo que tiene mucho que ver, en particular, lo que vino a detonar, esta, esta, a potenciar este problema de salud mental, la pandemia, de entrada. Este, ok, sí hay, había, han habido ¿no? el, este, deportistas principios del siglo, o sea, principios del, del 2000, que empezaron a hablar de eso, pero fueron tachados de muchas cosas. Y como por ser figuras públicas, ellos son perfectos. Mm -hmm. Es la imagen que nos venden los medios de comunicación. Mm -hmm. Ya me voy a meter en tu ámbito, Nesle, pero aguántame, ¿eh? Me voy a verlo desde la perspectiva psicológica, ¿va? Lo bueno es que estoy hasta Puebla porque si no, no me, si no, sí me alcanza, ¿eh? Vale. Vale. Oye,
3: y Nazle, Nazle juega este, fútbol americano, ¿eh? De, de oh. plan fútbol, así que hay como la ves, cuidado con mi nace eh, así que no tú expláyate, Ana, tú dinos todo lo que quieras. Si sí, no, te expláyate. Somos pacificados.
1: Mira, estoy consciente que los medios tienen mucha culpa y, y estoy muy en contra de los medios amarillistas que honestamente los detesto porque no, no saben, no, no sé si mucha gente no tiene ética, quizá lo podría llamar de esa manera. Porque, oye, tienes que ver también el panorama de tu ética, tu moral, hasta dónde va a llegar para sacar una nota que, que puede destruirle la vida, la carrera a una persona.
2: Uh -huh. Una parte que quería llegar. Eh, digo, eh, tenemos desde finales del siglo pasado viviendo este, esta tecnocracia, ¿no? La famosa globalización en términos sí. este, más comunes. Y curiosamente, a partir de ahí, es que los valores culturales y democráticos se vienen perdiendo con tal de buscar, esto enfocado en los medios, ¿eh? con tal de a, alcanzar nichos mercadológicos y que llamen, llamémosle rating en la televisión, llamémosle eh, en los medios ahorita que usamos el internet, no, las redes sociales tienen otra forma de medirlo y lo que jalan o buscan jalar es precisamente eso. Y a partir de, de esa necesidad de esos medios de comunicación por llamar la atención, jalar, este llamar la mayor atención, que haya los mayores recursos, porque aquello que vende es lo que me va a dejar económicamente. No me importa que destruya la familia o que destruya eh, la vida de, de otro ser humano a costa de que yo pueda... Eh, obtener los ingresos económicos que se requiere, el periódico, la televisión, etcétera, ¿no? Encontré que este López Martínez y López Menchero establecen las estrategias de manipulación, manipulación mediática y la que más me llamó la atención precisamente es esta, utilizar los aspectos, el aspecto emocional más que la reflexión. Y si Regreso al proceso mental básico de la afectividad. Es bien fácil cuando estamos en esa en esa euforia del juego y con esta necesidad de jalar la atención para que tenga yo ma tenga mayores ingresos, uh -huh. manipulo las emociones, que las convierto en pasiones, uh -huh. ¿no? Tanto a los fans y obvio si está el, el deportista está bajo estrés en el momento del juego, obvio, difícilmente va a poder, la parte eh, fuera del juego, pues va difícilmente a controlar esas emociones o esas estrategias porque está enfocada su atención, sus procesos mentales. Todos están enfocados en un juego. O sea, los nueve están dentro del juego. Una sí. vez que sale ley era que la mamá tuvo un accidente o que este, a la hija la violaron, estoy hablando, ¿eh? Sí, vamos a de inmediato. No, sí. pero uh -huh. después del juego, del juego, obvio, la reacción de él no va a ser que sí, que hay a llorar y me voy con mi mamá. No, más si se entera y le dicen, oye, ¿qué piensas de la violación de tu hermana? No, sí. O sea, por Dios, es esta parte de la esa manipulación mediática que creo es con el afán, bien lo dijiste tú, Nesle, estas cuestiones amarillistas que no importa qué es lo que, que ocurra. En, en la persona que tienes enfrente, porque hay que recordar que son seres humanos, uh -huh. ¿no? Justo nos acaba de pasar,
3: eh, nos acaba de pasar con nuestro quarterback, es, tuvo un juego súper difícil, tiene, está cargando casi casi toda la responsabilidad encima del y equipo. No
1: la que tienen, ¿eh? Heidi, perdón ah, que te bueno, sí, te, te voy a decir,
3: Justin Fields tiene 23 años, 23, o sea, ¿qué la estabilidad emocional, la 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 inteligencia emocional de un chavo que está jugando en la NFL en un partido estelar contra un equipo con el que hay una rivalidad brutal, donde te, sí, sí, sí. donde el otro equipo tiene un, un coreback muy especial, muy arrogante, que se ha dedicado a darnos hasta, por, hasta con la cubeta. Está bien, todo eso es válido, pero pasa que pasa, perdemos el partido. Justin Fields tuvo un partido más o menos lo que tú quieras. Ese Justin Fields tiene que salir del campo con toda esa frustración encima de haber perdido, de, de, porque aparte él dijo, yo voy a ganar, de haber perdido contra su peor rival, tanto de equipo como personal con, con, con Aaron Rodgers, este, de, de, para cargar con todo. Y se sienta y le empiezan a hacer preguntas. Y nunca falta el amarillista, el medio amarillista, que saca un poquito el video de contexto, y cómo lo sacas, en el momento que le cortas aquí, le cortas acá, tú no sabes el contexto. Entonces, manipulas al fan de una manera, no sabes la cantidad de comentarios de odio que creó ese comentario, porque sabes que, te voy a decir a grandes rasgos lo que dijo, le estaban preguntando que porque si no les, eh, que, que a los fans les, do, les dolía mucho un trufo, y dice, sí, 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 pero a nosotros, a nosotros nos duele más que a los fans, porque los fans están allá, los que estamos aquí jugando y perdiendo somos nosotros, entonces, imagínate, eh, los fans, bueno, de, detonó un, un volcán eh, de erupción entre los fans, hubimos los que, yo lo vi varias veces y dije, a ver, ¿dónde está el contexto? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la pregunta y por qué Creo contestó así? Uh -huh. Y dicen, a ver, piensa tantito, es un chavo de 23 años que acaba de perder un partido importantísimo, trae el orgullo por los suelos, él mismo dijo, después se disculpó y dijo, oigan, yo mismo no quería ir a la conferencia de prensa, lo obligaron a salir porque es parte de su obligación, tiene que salir, y tiene que salir a poner cara bonita, y le hacen una pregunta muy boba, y él da una respuesta que no dijo nada malo, no dijo nada malo, dijo la verdad, el fan, tú estás ahí sentado en tu, en tu sillón haciendo corajes, tú como jugador, ¿tú crees que no nos duele? Entonces, y la inexperiencia del niño, que no sabe manejar todavía los medios, que no tiene no tuvo la capacidad de hacer una contestación eh, vaga, diferente. Es
1: que, realmente Entonces, yo creo que no se equivocó en la selección de palabras. Yo creo que lo ¿no? que sucedió fue el medio de comunicación, por querer mm -hmm. generar esto, sí, eh, mencionabas bastante sana, extrajo... Eh, Extrajo la emoción, lo que mencionó uh -huh. Y lo, lo Cambió totalmente de panorama Entonces hubo mucha gente Que no se tomó la molestia De ver el Cinco minutos de video De toda la entrevista y solamente Optó por seguir compartiendo Ese mismo pedacito y ese mismo pedacito Pero si tú te vas a la Pregunta que menciona el reportero Y lo que primero dijo él No tiene nada que ver con lo que el medio de comunicación no, no. estaba dando a
3: conocer. Sí, y aquí el punto es precisamente ese, como un medio de comunicación amarillista, con tal de, ¿por qué? Porque aparte consigues mucho más respuesta cuando la, las cuestiones son negativas que cuando son positivas. Ah, claro. Desgraciadamente, sí. yo creo que así somos, no me, no sé si tú me vas a decir si estamos mal, este Ana, no, sí. pero una emoción negativa causa mucho más movimiento y más revuelo y más más llega más lejos que una positiva. Entonces aquí la verdad estuvo la respuesta de los fans, yo estaba realmente molesta, la respuesta de los fans fue muy mala, muy mala. Sí se dividió, se dividieron sí, entre muchísimo. los... Pero, pero, y, y ahí es donde te dan ganas de sangolotearlos y decirles, oye, hay contexto, investiga, no te vayas a la primera con, con, un, con el medio amarillista, porque aparte este medio tiene muy mala fama. Pero, este, ¿qué pasa? ¿Por qué el fan se va como cuchillito en mantequilla, como así nada más,
2: nada más? ¿Por qué? ¿Por qué nos gusta ser así? Yo te la regreso. Regreso a la parte de la afectividad. ¿Cuál fue, cuál de las cuatro fue la que actuó? La pasión. Exactamente. La justificación sí. es la justificación que quieras, La justificación. pero yo uh -huh. se la doy y por eso, uh -huh. o sea, fue, es más la intelectualización de esa emoción que, que, que a partir de esa justificación yo puedo eh, decir groserías y mentarle la madre y este, hacer cualquier cosa y me lo estoy permitiendo, ¿por qué? Porque es mi pasión y con esa bandera de, no de, de, de mi pasión de que soy fan puedo decir y sacar y ya, creo ya. importante que, que los medios de comunicación, digo, estoy hablando muy al aire, ¿no? O sea, estoy hablando muy utópicamente, pero Creo que esa parte, también los medios de comunicación lo deben de manejar mejor.
0: Era lo que yo iba, porque esta Nasle, eh, cuando salió todo esta, toda esta nota, Nas eh, puso en su Twitter, bueno, yo me voy a dar a la tarea de buscar realmente cómo fue un, o sea, el contexto de la pregunta para que él responda así. Y minutos después, Nas tuiteó, ahora sí que el, el clip más con todo, y realmente, o sea, como dice Heidi, o sea, la verdad es que, o sea, nada que ver una cosa con otra, pero pues nosotros como fans tendemos a, a dejarte llevar por lo primero que ves, ¿no? En lugar de realmente ponerte a investigar para poderte crear una opinión basada en, o sea, realmente en bastante información, o sea, no nada más es hablar por hablar, o sea, yo digo que desgraciadamente ahora que tenemos acceso al internet, pues cualquiera puede emitir un punto de vista, ¿verdad? Es muy fácil decirlo, pero hay que investigar un poquito para poder dar como algo más sustentado. O sea, no nada más decir, ah, o sea, él dijo esto. O sea, bueno, pobre del coreback, lo De verdad que lo acribillaron. Nosotras tres siempre fue de que, no, o sea, hay que entenderlos un poquito más, hay que ser más empáticos, etcétera, etcétera, ¿no? Y la, lo que yo voy a lo siguiente es, Tú, Ana, como psicóloga, ¿qué nos puedes a nosotros como fans recomendar que podamos hacer para entender un poquito más o ser un poquito más empáticos con los atletas en general? O sea, porque como, como bien decías, o sea, ellos están jugando todo, o sea, en la cancha... No sabemos si traen problemas, etcétera, etcétera. Ellos lo están dando todo ahí. Mientras yo estoy en la comodidad de mi casa, comiendo palmitas, papitas, tomo cerveza, viéndolos jugar tres horas mientras ellos están allá partiéndose, yo estoy aquí bien cómoda. Y es bien fácil opinar desde la comodidad de, de tu privilegio, ¿no? O sea, desde que estás aquí sentado y ellos allá. Tú, como... A la gente que nos escucha, a los fans, ya sea de los Bears o de cualquier otro equipo y que también se sientan frustrados, ¿qué nos puedes dar tú como, como consejos para, para poderlos apoyar y entenderlos un poquito mejor? A...
2: Regreso. Si te entiendes a ti mismo con este proceso mental o cognitivo de la afectividad, identificar tus propias emociones es una manera muy asertiva, ¿no? Así como poder uh -huh. decir lo que sientes en el momento preciso sin dañar a la persona de enfrente, eso es la asertividad, ¿no? Uh -huh. Si tú de manera asertiva identificas tus diferentes emociones, a partir de ahí vas a poder comprender a la persona de enfrente. Claro. Le hace tu esposo, tu hijo, tu, tu jugador favorito, ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí es que debemos... Bien dijiste, ¿no? La, la desinformación uh -huh. es este, digo, la UNESCO ahorita está manejando todo eso, que, que la literacidad informacional, que antes de, de, de volver, copiar y pegar y mandar el mensaje en WhatsApp, averíguate si de veras, uh -huh. ¿no? Sí. Es. Y de ahí, en, perdón. No, pues en pocas palabras, edu, eduquémonos, ¿verdad? Sí. Totalmente. Pues, sí. Sí. Cuesta trabajo. Pero por eso es que me quise ir con ese proceso mental tan sencillo, que es la fuerza para que se conjunten todos y podamos salir adelante, ¿no? O sea, llegar a la, al pensamiento, llegar a la intelectualidad, llegar a poder hablar bien, ¿no? A ese proceso, a esos procesos mentales eh, superiores. Pero la afectividad creo que a partir de aquí es enfocándonos a, a esta parte de lo que... Del, de la salud mental es muy importante. Las emociones son las que nos causan muchas enfermedades, pero muchísimas. Uh -huh. Y si no las identificamos y no, a partir de que las identifiquemos y sepamos en qué momentos tengo enojo, me siento mal, pero no sé por qué me siento mal. No hago ese estudio interior en mí para saber qué es lo que me siento, qué es lo que me hace sentir mal. En primer identificar esa emoción, si es enojo, si es llanto, si es frustración, si es coraje, ¿Qué? Y a partir de ahí poder, ahora sí que bien lo dijiste tú, Heidi, es reeducarnos. <risa> es que yo pienso,
3: ¿sabes qué? Que hay personas que sí siento que su vida debe ser muy miserable. Yo disfruto mucho del, de cada partido, disfruto mucho uh -huh. del deporte. Miento todas las madres del mundo durante un partido, tú no me vas a dejar mentir, las otras tampoco, este, tú no me, Ana, tú no me ves en Twitter, qué bueno, pero, pero con lo que ves es, es suficiente y este, y, y miento madres y la verdad es que sí, a veces sí, soy muy, muy juzgosa, muy criticona y todo, pero yo creo que es una parte de todo fan, lo haces porque aparte es la pasión del momento, pero no pasa de ahí. Sí. Me puedo quejar dos o tres veces y ya, pero yo siento que hay gente que realmente su vida es miserable. Entonces, me dan pena. Llega un momento que sí me da pena decirle, oye, entonces, ¿por qué no buscas otro deporte? o ¿Por qué no cambias de equipo o algo? Hazte un favor a ti mismo, porque aparte, eh, eh, o sea, uno se cansa. Yo, yo sí me canso. La verdad, cuando, cuando ver, ver tanta negatividad y la ves... En, en Twitter, en fans, la ves también en los medios. Los medios no nos quieren, eso, eso nos queda clarísimo. Entonces, verlo todos los días, pues, ya llega un momento que lo dejas pasar, yo lo dejo pasar y ya déjalo pasar. Pero hay personas que se enganchan demasiado y no pueden dejarlo pasar. Entonces, eh, ¿Qué, ¿qué harías tú con un fan así? O sea, ¿cómo le ayudarías?
1: ¿Qué, conse qué consejo le das a esos fans también? Ojo aquí, no, no, no estamos como señalando ni diciendo de que tú, 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 tú y tú eres así, no, o sea, solo, no. si alguien de los que nos esté escuchando se siente, pues, identificado, identificado. Con, mejor, con alguna situación, pues, Igual estaría no. bien que les dieras algún consejo,
3: Ana. Nazle, hay un, perdón, hay un, hay un fan específicamente, nadie lo conoce, yo lo tengo en mute porque de plano es, y aparte me etiqueta en todo. Y ya muchas veces le dije, ¿sabes qué? Deja de etiquetarme en esto porque me dice, es que para mí sí es mi vida. Entonces a él no va a entender porque aparte habla inglés. Este, me dan ganas de decirle, Dave de verdad busca otra cosa más tranquila. Sí, vete a ver, no, no va a entender, no habla español, pero me dan ganas de vete a ver golf. No sé, yo, no, ni tenis, el tenis es muy apasionado también, sí, tienes que ver golf. Yo golf. creo que no hay nada más, y aburrido. respeto a la gente que le gusta el golf, pero yo creo que no hay nada más aburrido que ver golf.
0: Sí.
3: Entonces, vete a ver con golf.
0: Respeto. A ver, hayan... Sí, con... Sí. Sí.
3: Y te buscas e investigas quién es el mejor, a, a este le voy a ir. Y vas a tener una vida feliz y tranquila porque realmente este pobre hombre, yo lo veo y digo, este lo que necesita es una es terapia. Terapia.
2: Fuerte. Eso. <risa> <risa> ya ese tipo de personas, o sea, ya su pasión es tal que es más bien la intelectualización y ya no es la emoción, ni el sentimiento, ni el afecto lo que tiene. O sea, si, imagínate, nada más imagínense ustedes que si su vida es un partido de fútbol, ¿cuál es el significado? Si ese equipo desaparece, ¿desaparece su vida? O sea, vaya, así, enfocándome a, a, al, 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 al comentario que tú hacías, Heidi, ¿no? O sea, si pones tu vida en una persona completamente, o en un equipo, o, o en un partido... Se acaba el partido y pues se te acabó tu vida. O sea, uh -huh. sí, sí hay algún, sí hay un problema. Hay un problema detrás, ya. Sí. Sí, no, sí ¿No? pobrecito, la verdad es que sí, tiene problemas.
0: Lo que pasa es que yo creo que hay que aprender a, a separar, ¿no? O sea no. que es una... O sea, es un gusto, ¿no? El, el ver un, el ver a tu equipo, el ver un deporte, o sea, de entrada, no sé qué tan familiarizada estés con la NFL, Ana, pero es un, o sea, son 17 partidos, Dura súper poquito, la verdad, o sea, no es un deporte que dure tanto, y bueno, y cuando eres fan, bueno, se te va de volada, o sea, yo conozco gente que me dice, ¿es que cómo voy a estar aplastada tres horas viendo un partido?, y luego me dicen, en el estadio de ser peor, les digo, no tienes idea de lo que hablas. En el estadio se vive la pasión completamente diferente, pero no me voy a poner a, a, a tratar de convencer a las personas, vaya. O sea, porque pues es algo que a mí me gusta, ¿no? Y he aprendido con el paso de los años a ser muy empática y entender el otro lado, ¿verdad? O sea, así como hay gente que le gusta el fútbol, el soccer, el, a nosotros nos gusta muchísimo el americano, pero es como... O sea, entender pues, o sea, no sé, para mí es separar. O sea, si ganan o pierden, si ganan, qué padre, te da muchísima emoción, pero si pierden, pues sí te sientes triste, pero pues como dicen, el show debe de continuar y pues apagas la tele o te pones a ver otro partido. Yo sí he llorado, ¿eh? Yo, o sea, yo miento madres, o sea, a veces cuando van perdiendo, o sea, sí miento madres, o sea, sí, sí digo groserías, en... me enoja pero enoja. sí, o sea, te enojas, es que, lo, o sea, lo pero lo normal, o sea, y no, o sea, a veces, o sea, hasta tuiteo así como, pues, cosas enojadas, ¿no? Pero, pero no se nota como esa furia o ese enojo de que, ay, o sea, no, ¿y como
1: hemos visto que ahí queda, o sea, sí, o sea, ahí se queda. Que... Sabes que sí, yo o sea, yo vi estos errores, esto pero bueno, pues al final del día no, 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 no les va a llegar mi correo, ¿verdad? De que, oigan, tienen que trabajar en esto, esto y
0: esto. Sí, o sea, o sea, el coach me va a decir, ¿acaso yo, ¿acaso yo te pedí tu opinión? O sea, de entrada, o sea, eh, de verdad, es que vuelvo a repetir, a mí el meme de, a mí el meme de, güey ni te topo, me representa completamente, porque, o sea, sí que si yo le doy instrucciones al coach, le mando un correo, le, le tuiteo, o sea, le mando a la, a la directiva de los Bears, oigan, deberían de hacer esto, esto y esto. Me van a contestar con el meme de, wey, ni te topo. Entonces, de nada, o sea, ¿qué ganas? O sea, no eres el director técnico. Así como todo el mundo dice, ay, es que todos somos directores técnicos de la selección mexicana y que gritas y yo haría y diría y así. Igual pasa en la NFL y yo creo que en todos los deportes. Pero... O sea, que se quede ahí, o sea, que se quede una pasión ahí, o sea, o ese gusto, ¿no? O sea, por el, el deporte, por el equipo, pero no llevarlo, no escalarlo y tampoco ponerte a discutir con personas y que si tú diste y que yo dije y que, o sea, porque se vuelve un va y ven y en un ir y venir de, de cosas y no vas a llegar a nada. Yo, como siempre les digo a Heidi y a Nas, este, yo siempre la frase de mi abuelita que en paz descanse, pero ella siempre decía es el mundo de las razones tú crees que tú tienes la razón y la persona de al lado piensa que tiene la razón porque es su verdad y la tuya es tu verdad entonces no es tratar de convencer al de al lado es simplemente aprender a respetar y que cada quien tiene un punto de vista y cada quien lo va a ver de verdad diferente o sea yo siempre o sea a mí por ejemplo que luego me dicen ay no sí que estoy lo otro yo contesto siempre de la manera más polite posible. Trato de no engancharme y siempre digo, depende del cristal con que lo mires. Tú lo ves desde ese punto de vista y está bien. Yo lo veo desde otro punto de vista y también está bien. Y aprender a escuchar, porque también escuchar a las otras personas te enriqueces y, y, a, y hay personas que te enseñan a ver lo que tú realmente no estás viendo. Y, y a, a mí, por ejemplo me a veces es súper enriquecedor cuando escucho a veces la opinión de Heidi y de Nas de cualquier cosa, porque me enseñan a ver cosas que yo no estaba viendo o que yo a lo mejor no entendía, ¿no? Pero es como aprender a separar, o sea, aprender a decir, ok, sí, y vamos a salirnos del cuarto y vamos a seguir siendo amigos, como siempre, ¿no? Pero hay gente que sí, o sea, rebasa de unas líneas muy delgadas y, o sea, pues... Todos sus problemas ¿cómo?
3: Oye, Ana, yo tengo una preguntita. Es muy simple, muy básica. ¿Por qué hay el que ve el vaso medio lleno y por qué hay que ve el, el vaso medio vacío? Y no me vayas a decir que es cuestión de enfoques porque no es anuncio de periódico. Necesito saber qué me hace a mí ser el fan, porque yo soy la que siempre ve el vaso medio lleno. He tenido mis malos ratos, claro que los tengo, pero insisto, se me quitan rapidito, o sea... Siempre hay cosas negativas, pero ¿qué te hace a ti como persona que, 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 que si es una emoción, si, ¿qué es? Que digo, ¿sabes qué? Mejor me voy a enfocar en lo positivo. ¿Por qué? Porque eso me hace sentir mejor a mí, Heidi. Entonces, no, cada quien tiene su manera, insisto, y respeto también. Pero, ¿qué es?
2: ¿por qué? ¿Por qué habemos personas que estamos tiradas a un lado y otras para el otro? Depende también mucho, independientemente de la personalidad, ¿no? Depende mucho también de tu background, de tu historial, cómo hayas uh -huh. resuelto esos problemas. Uh -huh. Me voy a mencionar así, ahora sí que es como eh, el fondo y la forma. ¿no? Hay una uh -huh. teoría, la gestalt te habla del fondo y la forma. Y cada quien, ¿se han visto esos, esas imágenes que puedes ver a una viejita o que puedes ver a una dama con el sombrero? Uh -huh. Hay gente que ve a la viejita y hay gente que ve a la dama. Esa, esas imágenes son de gestalt. Y dependiendo de tu perspectiva, de tu senso percepción es como puedes darle ese vaso medio lleno o medio vacío. Sí. Vaya, me estoy yendo a lo más sencillo, ¿eh? Va ah, más allá, pero, pero es, es esa parte. No ser, sí. Tiene, sí, sí. <risa> tiene más, más que ver, tiene mucho que ver con esta... Esta, este background que tú traes, cómo hayas resuelto esos problemas, ¿no? Uh -huh. Habemos más gente positiva que aunque te está yendo de la fregada, ¿no? Siempre aprendes uh -huh. a ver el lado positivo uh -huh. de todo. A mí en una ocasión me dijeron, bueno, tú a todo hasta con una sonrisa tienes. ¿Cómo le haces para tener siempre la sonrisa en la boca? Uh -huh. Digo, no sé, yo creo que de chiquita me amarraron, o sea... <risa> No. no sé, o sea, esa, esa actitud ayuda uh -huh. a que, como dices tú, siempre lo veo medio lleno, Heidi, y no lo veo vacío. Sí. Ya,
3: ¿No? ya. Sí. Ok, <risa> interesante.
1: Ana, muchas gracias por no haber aceptado responde. la invitación, y pues a, a los fans que nos están escuchando de los Bears, pues, Queremos también que comenten, ustedes ven el vaso medio lleno o medio vacío. Y si ustedes son de los fans que andan rompiendo teles y quemando jerseys, por favor, háganle caso a Ana y vayan a terapia. Porque, porque lo que traen es un problema muy grande y no tiene nada que ver con el deporte que ustedes están disfrutando.
3: Exacto. Háganse un favor y háganle un favor a sus familias y a la gente que los rodea porque hay pobres.
1: <risa> bueno, muchísimas gracias nuevamente. Eh, espero que te la hayas pasado bien, espero que, que, que hayas disfrutado el estar platicando y, y esperemos también pues tenerte más adelante eh, para desmenuzar un poco más este tema porque sabemos que es complejo y que, o sea, esto fue algo... La Por probadita. Sí, la probadita.
2: Espero que sí les haya gustado y me sigan invitando, ¿eh? claro, <ríe> Ay, claro, claro
0: que, que sí! sí. ¡Gracias!
2: ¿Eh? Muchísimas gracias a las tres, ¿eh? Fue todo un placer, la gocé. Eh, me gusta el fútbol americano. No, nunca fui tan apasionada como Heidi cuando vivía en Acapulco. Ella sí, bueno, no, no, no se reunía con nosotros porque tenía partido. ¿no? Sí. Y, y cancelaba cualquier cosa. Entonces, vaya, no tanto, pero sí, me gusta el fútbol americano, sobre todo el Super Bowl. Bueno, sí. los, las fin, las, los, los que los ya están en los campeonatos, sí. Ajá. Exacto. Sí. ¿No? Oye, es, ¿tienes algún equipo favorito? Ay, sí. ¿Quién? Steelers. Ah, Ajá.
3: está bien.
0: Los ah, no, no. Steelers. Está, bien. está bien. Es, sí, mientras, estar... no, mientras no sea el archienemigo de los Bears, Green Bay. Oh. Entonces, si ¿sí no te volvemos a invitar. No. <risa> bueno, yo odio un poquito a los Raiders, pero, pero bueno. bueno. cada Ca quien tiene sus tema.
3: motivos, ¿verdad? Ese Es el sí, tema sí, sí. de otro. Almis, es el, 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 el tema de terapia. <risa>
0: bueno, pues también hay que odiar, no podemos querer a todos, pues también hay que haber uno que le eches ahí
3: tierrita Como tiene que ejemplo. haber un personaje antagónico siempre, sí, no. siempre
0: sí, tengo varios, nada más por mencionar esos dos, tengo varios ay, ok,
2: pues muchísimas, muchísimas gracias y les digo espero no sea la, que no sea la primera ni la última, ¿eh? no, no, que quede eh. claro,
3: Dale. encantada
1: Ah, chicas, ¿algo más que quieran mencionar antes de cerrar con este episodio? Pues, pues este, yo agradecerle a Ana
0: que haya venido a ilustrarnos un poquito más sobre este tema. A mí es un tema que en, en lo personal me apasiona, todo lo que tiene que ver con salud, salud emocional. Me parece increíble que cada vez más le estemos dando más visibilidad en el mundo y lo estemos normalizando porque creo que ayuda ¿no? A que seamos un poquito más empáticos con la persona que está al lado de ti. Tú realmente no sabes lo que está viviendo por dentro. Como dices tú, Ana, eh, mucha gente te pregunta, ¿por qué siempre tienes una sonrisa? Yo también soy muy, o sea, voy en la calle y le sonrío a la gente porque sí, y muchas veces una sonrisa le puede cambiar el día a esa persona, entonces yo siempre voy, o sea, inclusive cuando estábamos en pandemia y que teníamos que usar cubrebocas, yo le sonreía a la gente sabía que no me estaban viendo la sonrisa pero era como algo inconsciente, pero los ojos, exactamente como que aprendimos a leer los ojos entonces para mí, yo estoy encantada obviamente te vamos a volver a tener, es un tema que nos da para muchísimo eh, seguramente a la gente que nos está escuchando, les va a gustar muchísimo y a todos los que nos escuchan, mándenos sus preguntas para que más adelante, que podamos tener a Ana de invitada, podamos tocar más temas o cosas que a ustedes les tengan como inquietudes. ¿no? Ahorita fue un... Agarramos el tema de, de psicología deportiva que podemos seguir desmenuzando. Seguramente las, los, todos los que escuchan, es que sean muchos, han de tener las mismas dudas que nosotros. Y encantada de tenerte aquí. Este es tu espacio. Y si tú un día quieres hablar de algún tema con nosotras, le dices a Heidi y bienvenida. Aquí, este, este es tu micrófono. Sí. Invitación abierta. <risa> Sí,
3: yo también, Eso. Ana, este, muchísimas gracias por regalarnos tu preciado tiempo, porque sé que, que como estás muy ocupada y todo, así que lo, lo aprecio muchísimo. Y también recordarles a quienes nos ven y nos escuchan, que bueno, ya se dieron cuenta el estilo que nosotros tenemos de podcast, no se habla solo de fútbol americano, sí tenemos un enfoque de mujeres, sí tenemos un enfoque mucho, muy basado en los Bears, pero, como ahorita se dieron cuenta, también tocamos otros temas que a lo mejor no son tan divertidos. Lo podemos hacer muy divertido, como se dieron cuenta, porque nos carcajeamos. Pero, este, así como este tema, podemos hablar de un chorro de cosas y, y queremos que participen un poquito más con nosotros en ese aspecto, que nos platiquen de qué les gustaría que hablemos, tanto de jugadores como, de, como en este caso, de, de salud mental. Cualquier tema que les guste. Este, nosotros, encantadas de la vida, Encontramos a las personas indicadas que podemos invitar y pues les quiero agradecer mucho a todas las personas que nos ven y que nos escuchan y a mis compañeritas chulas.
1: Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente, Ana. Gracias, chicas. este Pues nosotros nos seguimos viendo en otros episodios de Bear Girls. Este, ya saben, tiene micrófono abierto. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter y en Instagram como guión bajo Bear Girls para que por ahí nos sigan, comenten y compartamos también acerca de, de este amor por los osos. Pero bueno, que ahora ya aprendimos que no debe de caer en pasión. Entonces, muchas Nada de gracias. Pasión nada de pasión muchas gracias y gracias a nuestros uh, amigos y a nuestro Papa a Ver fanáticosos también mande a, al mismo Ana,
0: ¿tienes alguna red social donde el, la gente que nos escucha te puedan contactar eh, o que sea a través de nosotras y alguien se sienta en confianza de decir yo quiero ir a terapia, escuché su capítulo quiero ir a terapia con Ana Beatriz te gustaría que te contactaran a través de nosotras o si tú tienes alguna red social donde te pueden contactar la puedes Mira, decir aquí. Vas a decir
2: no soy tan de redes sociales honestamente eh la verdad digo a Heidi le consta va a ser más fácil que me contacten a través de ustedes. Ok, sumar. cualquier cosa sí sí tengo va okay. sí tengo pero, pero creo no las... que por ejemplo Facebook tengo como sí. mes y medio que no lo veo. Ok, ya, soy ya. honesta. Venga, vale. no, no
0: pasa nada. va a ser más fácil. O sea, a través de nosotros. Sí. Va, <ríe> va, super. Ok, ¿Sí? hecho.
1: Cualquier duda ya lo saben, nos pueden escribir y nosotros se la haremos llegar directamente a Ana. Muchísimas gracias nuevamente a todos y nos estamos escuchando y viendo en otro episodio de Bear Girls. Hasta la próxima. Hasta hasta bye bye.